1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de personal branding. Alors aussi bien du côté de l'employeur avec le personal branding du CIO pour attirer plus de talent, mais aussi du côté des candidats, comment travailler son personal branding avec ou sans les réseaux sociaux. Pour cette première partie d'émission, j'accueille Marie Beauchene, directrice du cabinet de conseil Sans Futur, et Florence Marty, directrice d'Ancarel. Nous allons tout comprendre sur le réseau social professionnel LinkedIn avec Alex Mitrecet pour la minute geek et enfin j'accueille Jenna Bellage fondatrice et PDG de l'agence Jenna Agency pour tout vous expliquer sur TikTok ce réseau social incontournable pour recruter la génération Z. Mais tout de suite, elles sont dans la tech, elles sont dans les RH et elles sont avec nous pour le grand talk.
2: BFM Business Tech RH le grand talk.
1: On va tout vous expliquer aujourd'hui sur le, sur le personal branding avec Marie Beauchesne, donc directrice générale du cabinet de conseil Sens Futur et Florence Marty, directrice d'Ancarelle. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour. Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de Tech RH. Alors déjà, on aimerait avoir une petite définition de ce que c'est que le personal branding. On peut commencer avec vous Marie. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une définition pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce, ce terme Avec plaisir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'expression personal branding, elle
3: est utilisée de manière interchangeable hein, avec les notions de marketing de soi ou de communication personnelle, ce qui n'est pas forcément... 100% juste d'un point de vue étymologique ou académique du terme, mais, j'ai envie de dire, peu importe, ça nous donne bien la mesure de l'intérêt croissant pour cette notion. Donc, si on veut donner une définition générale relativement simple, je pense qu'on peut dire que le personal branding, ça désigne les techniques, toutes les techniques, qui visent à différencier et promouvoir un individu, de manière à en faire une marque à part entière.
1: D'accord. Et donc, avec des outils, j'imagine, autour de, de, de cette marque pour essayer de, de, de le mettre plus en, en valeur. Florence, vous êtes... Euh... Assez connu sur LinkedIn, on y viendra un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, pour vous, comment est-ce que les employeurs peuvent utiliser leur personal branding, peut-être pour attirer plus de candidats En quoi c'est important
4: alors, les employeurs, les collaborateurs, le personal branding oui. de leurs collaborateurs, hein, on est bien d'accord. Bah déjà, il faut que les employeurs les autorisent à en avoir un. Souvent, ce qu'on voit en fait aujourd'hui dans les entreprises et notamment dans les plus grandes structures, c'est que euh, les entreprises veulent avoir un contrôle sur le personal branding de leurs salariés. C'est-à-dire qu'elles donnent des directives, des indications sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qu'on peut communiquer, sur ce qu'on ne doit pas communiquer, sur ce qui peut être relayé... Et à partir du moment où, en fait, on va enfermer ses collaborateurs dans un cadre qui est trop strict, ben, ce qui est sûr, c'est qu'on on tue, en fait, toute la créativité, toute la liberté, mais aussi toute la singularité de ses collaborateurs. Il faut bien vous dire que les gens qui ont un personal branding et qui se lancent finalement sur les réseaux sociaux, on en reparlera certainement, ben, ce sont quand même euh, les plus audacieux. Oui.
1: Alors, ce, ce que vous dites est, est très juste pour les très grands groupes, oui. mais... A contrario, les toutes petites entreprises et les start-up Elles, c'est carte blanche hein. Tout le monde, tout le monde peut, peut communiquer Et justement, ça fait peut-être un
4: peu plus le buzz Alors, peut-être davantage Mais il y a encore, y compris dans les plus petites structures Des peurs de la part du dirigeant ah oui. Et au contraire de l'assimilation Finalement, avec la proximité du dirigeant Notamment, on peut raisonner En étant Paris-Paris Mais il y a aussi énormément De TPE et de PME en province Et notamment au niveau local Où tout le monde se connaît on peut avoir peur d'être assimilé en fait à ce que dit son collaborateur. Maintenant, c'est vrai, il y a des secteurs d'activité comme les start-up où il est plutôt de bon ton d'utiliser l'ensemble des outils digitaux pour communiquer. Et il y a des dirigeants et des dirigeantes qui poussent, évidemment, leurs collaborateurs à exister véritablement dans tout ce qu'ils peuvent avoir d'unique et dans tout ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise mais ça demande un travail quand même de la part du dirigeant y compris dans les petites structures
1: Marie justement vous, avez, vous pouvez rebondir sur ça oui
3: justement j'allais dire je pense qu'effectivement c'est très juste il y a une notion en fait de frein de bride qui est donnée sur les collaborateurs mais il y a aussi un frein personnel il faut quand même, pour moi c'est d'ailleurs l'un des freins numéro un disons à une plus grande maturité sur le personal branding, c'est que on vit dans une culture française qui est quand même plus connue pour être une culture d'ingénieur qu'une culture de marketeur. Mmh. Donc tout le monde a un petit peu internalisé cette notion de se mettre en avant, c'est mal. Euh, donc en fait même quand les employeurs donnent la liberté aux collaborateurs de le faire, il faut quand même dépasser un frein personnel en fait. Ouais. Donc ça c'est quand même très important. Après la différence sectorielle pour moi en termes de start-up et de grands groupes où effectivement on peut dire qu'il y a cette partie-là, mais le plus important c'est quand même avant tout l'exemplarité du manager. C'est-à-dire, euh, on est dans dans une entreprise où dans certains cas hein, les RH certains départements communication vont donner soit des indications en tout cas pensent donner des indications ce qui peut être perçu comme un cadre trop restrictif donc ça effectivement je vous rejoins sur ce point mais quand bien même en fait ce, ce cadre est donné on dit tiens maintenant tu es libre de communiquer euh, voilà des outils oui. par contre les managers et j'ai été dans cette situation hein, où la direction des ressources humaines elle-même ne communiquent pas sur LinkedIn, voire même n'a pas de compte LinkedIn. Les managers n'ont pas le temps, estiment que bon, quand on est sérieux, on passe à autre chose, c'est bien gentil, tout ça. Donc cette notion d'exemplarité
1: à toutes les strates, elle est vraiment essentielle ça c'est intéressant donc le, le dirigeant est aussi le, le, le premier à être concerné hein, par le personal branding d'ailleurs on le verra tout à l'heure dans, dans la Minute Geek hein, effectivement euh, je crois que c'est un, un chiffre assez important je crois que c'est 80% des salariés qui se disent plus prêts à travailler pour un CEO présent sur les réseaux sociaux donc d'où l'importance quand même de, du dirigeant et de l'exemplarité de la direction comment peut-on s'y prendre si demain ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aujourd'hui se disent là j'ai envie de, de prendre en main mon personal branding ma propre marque par quoi je dois commencer euh, j'ai envie de vous poser la même question à toutes les deux mais allez, on va faire un, un petit ping-pong Florence
4: ben, il faut commencer en fait je pense que ce que dit Marie est très juste il faut lever ses freins alors de deux choses l'une soit on se fait accompagner par son entreprise et auquel cas ben, pourquoi pas aller voir les RH qui peuvent proposer des services d'accompagnement des formations il faut bien se dire que pour mettre en place son personal branding il va falloir développer énormément de compétences de compétences même en développement personnel ouais. c'est on est en train E mm -hmm de parler de l'image qu'on a de nous, de l'estime qu'on peut avoir de soi, de la valeur qu'on se donne. C'est ça, le personal branding. C'est quelle est la valeur que je donne et qu'est-ce que je suis capable, finalement, de montrer aux autres Comment est-ce que je peux gérer le jugement, le regard des autres Les freins personnels, ils sont aussi énormément ici. Donc, on peut être accompagné par son entreprise et puis, on peut faire ça aussi de son côté, utiliser son compte personnel de formation, pourquoi pas, pour suivre des formations sur les compétences qui nous semble être le premier pas pour aller vers le personal branding. Si c'est le marketing, pourquoi pas le marketing Techniques marketing sont utiles. Si c'est le copywriting, allons sur le copywriting. Si c'est la confiance en soi et du développement personnel, et bien plutôt aller sur ces formations-là et cet accompagnement-là. Et puis, il y a des sociétés mais des indépendants aussi, qui proposent des accompagnements, des coachs. Mmh. En France, on a aussi tendance, primo, on ne veut pas se montrer, on veut se montrer humble toujours, et en plus, on ne veut pas se faire aider. Mais faites-vous aider au contraire Vous ne pouvez pas dire le contraire, Marie. Non, vous ne pouvez pas dire le contraire. <rire> Évidemment,
3: nous aussi, on, on intervient dans le cadre, justement, d'entreprises pour former les managers, les dirigeants ou les collaborateurs pour développer une stratégie de marque employeur. Donc, forcément, je rejoins se faire accompagner. C'est une bonne idée. Euh, en revanche, je pense qu'il faut se sortir de l'idée que ça va forcément prendre du temps. Parce qu'on est bien conscient que... Euh, en fait, tous les collaborateurs aujourd'hui sont très occupés euh, On a une pénurie de talents, Donc ceux qui restent, ils ont plutôt une surcharge par rapport à d'habitude ouais. L'idée, c'est n'est pas de créer un deuxième job en plus de son premier job Ça, c'est un point important C'est très important euh, En fait, nous, la, la manière dont on aborde les choses C'est vraiment de commencer par identifier les forces de chacun on a tous et toutes des talents différents. Certains sont très bons à l'oral, certains sont très bons à l'écrit, certains vont être très bons avec les images, d'autres dans l'improvisation, d'autres vont être très structurés. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut identifier les forces de chacun Et on capitalise dessus. Et c'est pour ça que pour moi, voilà, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Il faut arrêter de voir les réseaux sociaux comme l'alpha et l'oméga du personal branding. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut arrêter de voir ça comme l'unique solution du personal branding. C'est un frein énorme. Hein, Alors est-ce
1: que vous pouvez nous donner quelques autres exemples Parce que c'est vrai qu'on
3: a tendance à penser qu'à ça. Hein. Oui, absolument. Mais on confond visibilité et personal branding de manière plus large l'objectif c'est pas d'être visible pour être visible ouais. l'objectif c'est d'être visible et de faire passer les bons messages être visible auprès des bonnes personnes et ça, c'est très important parce que oui. peut-être qu'effectivement, la meilleure solution sera de développer une présence sur LinkedIn ou même Instagram, TikTok si on est dans des environnements plus B2C. En revanche, peut-être que la meilleure solution et là, je pense notamment à des enjeux stratégiques en entreprise, ça va être d'accompagner les managers pour les aider à prendre la parole plus régulièrement, pour aller communiquer auprès de leurs équipes. Quelle est la vision de la direction Comment est-ce qu'elle est déclinée, matérialisée, incarnée à chaque strat en fait, du management pour pouvoir embarquer les équipes Ça, c'est un enjeu jeu pour moi absolument fondamental et stratégique qui tient à la capacité de résilience des entreprises. En fait, aujourd'hui on est face à des transformations constantes, on en a de plus en plus, et donc 75%, plus 75% des transformations aujourd'hui échouent parce que le facteur humain n'est pas suffisamment pris en considération. Nous, quand on commence des missions de conseil, on a systématiquement, euh, dans les audits, communication, communication, communication qui revient comme problème. On sait qu'il faut que la communication, elle soit évidemment plus régulière, mais aussi plus incarnée. Donc, oui. commencer par former aussi, au sein de l'entreprise, les managers, les strates de direction, pour cette capacité à embarquer les équipes, à incarner cette vision, ça c'est absolument fondamental. Et peut-être plus que d'aller poster sur les réseaux sociaux une fois de temps en temps.
1: Alors, comment on peut aussi enlever euh, certains biais cognitifs euh, Parce que les, les, les dirigeants, je, je sens que vous avez envie de, de réagir, Florence. Oui, j'avais envie mais... de réagir. Allez,
4: <rire> voilà, dites-le dites avant ma, ma dernière question. Bah, je suis obligée, je ne peux pas laisser passer. Pardon, Marie. Il euh, y a un moment donné, dire que ça peut ne pas prendre beaucoup de temps, ce n'est pas tout à fait juste. Ça prend, je crois qu'il faut dire quand même la vérité ça prend un temps de dingue. Ça prend un temps de dingue au niveau personnel, parfois au niveau professionnel, pour avoir un vrai bonding pour avoir une vraie visibilité. Là où aussi, je suis d'accord avec vous sur l'accompagnement en entreprise, il est véritablement important d'aller donner les bons outils, les bons positionnements. Il y a deux points sur lesquels j'aurais plutôt tendance à pondérer. Primo, pour moi, les managers n'ont pas à être exemplaires, mais j'ai un petit problème avec l'exemplarité managériale de base. Je trouve qu'aujourd'hui, on doit aller vers davantage de responsabilité et d'autonomie de tous les collaborateurs. Les managers ne sont pas plus responsables ou exemplaires que les autres, ni sur ce sujet-là, à mon sens, ni sur un autre. Et ensuite, mais ça prend un temps fou, ça prend des années, pour moi, hein, pour développer un personal branding avec lequel on est à l'aise, parce qu'il y a beaucoup de test and learn, et notamment sur les réseaux sociaux, on doit, chaque réseau social va avoir ses codes, va avoir sa manière de communiquer. Moi je sais que lorsque j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mais je tiens à rassurer tout le monde, je ne comprenais rien oui, et parce que je vous parlez de réseaux sociaux alors que Marie oui. disait que
1: ce n'est pas que oui. les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, on peut faire un TEDx, on peut bah, venir oui. dans, sur BFM oui. Business. Oui. On peut, il, y a, il y a plusieurs façons oui. de se faire connaître et, oui. et on peut exploser un peu du jour au lendemain si on s'est euh, appuyé sur les bons leviers. Les réseaux sociaux, effectivement, ça, peut, ça prend beaucoup de ah temps. Mais soyons clairs,
3: les réseaux sociaux sont extrêmement chronophages et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis attention, ce n'est
4: pas la seule solution. Oui. Oui. Il y a d'autres choses à faire oui. qui sont beaucoup plus efficaces. Oui, mais on ne se fait pas forcément repérer point TDX si on n'est pas sur les réseaux sociaux les gens qui font des TEDx en général ils sont repérés parce qu'ils ont une communication à un moment donné digitale ou ouverte ils peuvent avoir aussi de très jolis posts, ou alors euh, ils écrivent ils sont auteurs auquel cas ils peuvent avoir effectivement une reconnaissance mais à un moment donné pour être connus du plus grand nombre et pour intervenir dans, dans des événements faire des TEDx mmh. des présentations bah souvent il faut quand même dire la vérité quand vous aviez vous avez fait, fait votre
1: TEDx vous, a, vous étiez Connu pas du tout, pas ouais. du tout. Rien fait ça s'est
3: passé Absolument pas. Et pour le coup, c'est pour ça que je disais, il y a des choses qui sont bien plus efficaces, notamment si l'une des forces qu'on peut avoir à titre personnel mmh. c'est la capacité à entretenir à nourrir un réseau, et eh bien c'est pour ça que je disais être connu, être visible mmh. des bonnes personnes mmh. est bien plus important qu'être visible du plus grand nombre, et ça c'est absolument Donc, essentiel de l'entendre.
1: La qualité plus que
4: la quantité Absolument. Alors je dirais que c'est très différent d'être capable d'entretenir son réseau physique et d'être capable d'entretenir des relations y compris en interne et de se, monter, de se montrer ce que le personal branding en fait c'est ancien, c'est la capacité à montrer ce qu'on fait qui on est et ce qu'on fait et à se mettre en valeur Absolument. et finalement ça existe depuis bien longtemps on le sait, c'est oui. comme ça qu'on progresse aussi en entreprise mais c'est très différent, c'est un autre personal branding que celui des réseaux sociaux qui est, me semble-t-il aussi important et peut-être plus accessible à des collaborateurs de tous niveaux ben,
1: écoutez, mesdames, on a, il ne nous reste plus que, que 19 secondes. Ça y est, on, le débat a été riche. Merci, c'est comme ça que je les aime, les TKRH. Merci infiniment, mesdames. <rire> je rappelle donc, Marie, vous, avez, euh, vous êtes aussi euh, auteur du livre sur le personal branding intitulé La marque, c'est moi la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Absolument. Voilà. Merci, mesdames, et je vous dis Merci. à tout de suite pour la Minute Geek avec Alex Mitre.
2: BFM Business, Tech, RH, la
0: Minute Geek.
1: C'est parti pour la Minute Geek avec Alex Mitrecet. Bonjour Alex. Bonjour Alexia. Eh bien, on va parler de LinkedIn forcément. C'est quand même le réseau social qui est le plus concerné par cette thématique d'aujourd'hui, qui est le personal branding. On le disait, je le disais un petit peu plus tôt dans la première partie, 80% des salariés se disent plus prêts à travailler pour un CEO présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Alex, vous allez nous expliquer comment construire sa réputation sur LinkedIn
0: Effectivement, LinkedIn, c'est le réseau social destiné aux professionnels. C'est le réseau social pour développer son personal branding. En gros, LinkedIn, c'est plus de 840 millions de membres dans le monde. En France, Cocorico, on est 24 millions de membres. Je pense qu'Alexia, vous avez un profil. Oui, j'ai un vous profil. Vous également. Donc, on fait partie tous les trois des 10% de la population mondiale qui ont un compte LinkedIn personnel. LinkedIn, c'est pratique Pourquoi quoi LinkedIn, c'est pratique pour, on l'a dit, développer son personal branding. C'est pratique aussi côté candidat pour trouver euh, le job de ses rêves. Côté employeur trouver la perle rare. Juste pour info un autre chiffre clé que j'aime bien euh, vous livrer ici. 77 candidatures envoyées toute la minute dans le monde et on a environ 20 millions d'offres d'emploi. Donc oui, je vous conseille vivement d'utiliser LinkedIn pour améliorer ce fameux personal branding.
1: Oui, donc effectivement des chiffres assez importants. Alors si je, si je, voilà, je regarde TechRH aujourd'hui, je me dis tiens, j'ai toujours pas créé mon compte LinkedIn. Eh bien, je vais le faire. Là, pendant l'émission, je crée mon compte LinkedIn. LinkedIn, euh, par quoi je commence Quel type de contenu je dois euh, diffuser
0: bah Déjà, je vous félicite Alexia. Première <rire> étape de fête, la création de son, de son compte LinkedIn. Euh, il y a de nombreuses aspérités pour optimiser sa page LinkedIn avant de publier son premier euh, texte de publication ou d'échanger avec euh, ses euh, différentes audiences. Première étape, c'est évidemment la photo de profil. Oui. Évidemment, une image vaut mille mots. Euh, la première impression... Compte. donc il est important d'avoir une image qui permet d'humaniser votre profil, ce qui est important c'est aussi la fameuse couverture qui permet d'habiller votre profil LinkedIn et ensuite un petit résumé succinct, descriptif de vos aspérités professionnelles de vos expériences professionnelles suivi d'un résumé un peu plus détaillé soyez authentique, soyez humain
1: Ok, bah, très bien. Et, et alors, euh, comment euh, comment on peut prendre euh, concrètement la parole sur LinkedIn euh, une fois qu'on a fait son, son profil euh, On se dit, bah, maintenant je me lance, je vais commencer à créer euh, mon contenu, ma ligne éditoriale. C comment je dois aller chercher les informations Comment je sais qui je suis pour pouvoir transmettre C'est quand même.
0: Euh, bah, alors, avant de, c'est vrai que c'est une première base importante, c'est de connaître euh, ce qu'on est, ce qu'on oui. a envie de véhiculer comme message et de connaître aussi son audience cible. Euh, ce qui est important juste de savoir sur la, euh, le dispositif de LinkedIn sur la publication, vous avez trois possibilités. La première, c'est d'écrire un texte de publication, ça peut être un relais d'articles de presse, ça peut être euh, une idée que vous avez envie de soumettre ou bien euh, vous avez envie de, euh, je sais pas, de titiller votre audience sur un sujet un peu houleux. Mmh. Deuxième particularité, c'est la publication de vidéos, mais également aussi la publication d'articles un peu plus longs euh, qui permettent d'étayer, d'aller en profondeur sur un sujet.
1: D'accord. Est-ce est qu'il y a, par exemple, des algorithmes qui, qui, qui ont des Alors, préférences ouais, Est-ce qu'on peut en parler Exactement,
0: on va parler de, de l'algorithme de LinkedIn. On va le vulgariser parce que, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en deux mots, LinkedIn, c'est avant tout euh, mettre en avant un produit, un contenu de qualité euh, avec une valeur ajoutée pour votre audience. Et LinkedIn, une fois euh, qu'ils ont vu que ce contenu est de qualité, ils vont vérifier les interactions autour de votre poste. D'accord. 4-5 euh, interactions possibles, le like, le partage, euh, le commentaire et oui. surtout la réactivité euh, de votre poste.
1: Exactement. Alors effectivement, elles n'ont ont pas toutes le même coefficient et la même importance. Exactement. Si on devait en choisir une, on dirait quoi, le plus important bah, Le plus
0: important, je pense, c'est... Exactement, le, le commentaire, et surtout d'être hyper agile et réactif quand une personne vous commente ou euh, euh, a envie d'un avec vous.
1: Bon, très bien, merci infiniment euh, Alex merci pour toutes ces informations sur LinkedIn. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start -up du jour.
1: Et je suis avec Jenna Bellage, qui est fondatrice et PDG de l'agence Jenna Agency. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on va parler d'un sujet assez atypique au niveau des RH c'est l'influence et l'importance de TikTok. Réseau social B2C, on va dire, hein, beaucoup plus dans, dans le grand public. Mais aujourd'hui, les RH commencent, en tout cas pour celles qui sont bien accompagnées, <rire> bien entourées, commencent aussi à s'intéresser à ce réseau social pour aller recruter des talents. Et vous, vous en avez déjà fait l'expérience. Alors, très rapidement... Qu'est-ce que vous faites dans, dans l'agence Alors nous on est une agence du coup de
2: communication digitale et d'influence, euh, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles au sein de l'agence, on a le premier pôle où on s'occupe d'influenceurs en exclusivité donc euh, notre objectif c'est de les représenter de s'occuper du développement de leur carrière de leur image, des partenariats qu'ils vont faire et notre deuxième pôle c'est accompagner les marques sur leur stratégie digitale, que ce soit réseaux sociaux, euh, plateformes de marques, identité, en fait c'est accompagner toutes les marques sur leur, sur leur ADN digital sur ce qu'elles font et comment elles vont s'exprimer euh, nous on est plutôt spécialisé dans la génération Z, aujourd'hui notre but c'est de trouver le bon message, les bons insights comment s'adresser à cette génération euh, qui n'a pas les mêmes codes que les générations précédentes aujourd'hui on va plus s'adresser à un recrutement par exemple il ne se fait pas de la même manière aujourd'hui avec la génération Z qu'avec les générations précédentes Évidemment. et ça il faut que les boîtes le prennent en compte et il y a beaucoup de messages à faire passer et que les RH et les boîtes doivent encore comprendre pour comment s'adresser à cette génération qui n'a pas du tout les mêmes habitudes que les générations précédentes
1: Au-delà des habitudes c'est aussi des codes c'est des codes Exactement. de communication C'est des
2: codes, c'est des langages, oh. des manières de parler de s'exprimer, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est devenu euh, fondamental aujourd'hui la Génération Net s'exprime grâce à ces réseaux sociaux et c'est aussi dans le recrutement, c'est pour ça que bah, comme on l'a dit, j'ai eu l'exemple de certaines boîtes qui voulaient recruter, qui avaient besoin de, de recruter des personnes dans leur entreprise et ils font appel aux influenceurs pour ça parce qu'aujourd'hui c'est un canal qui est fondamental, les jeunes ils sont plus sur les réseaux sociaux qui ne regardent la télé, qui vont lire la presse euh, donc La est... radio la radio également, oui. oui. Aujourd'hui, si vous voulez toucher un jeune, la génération Z, il faut obligatoirement passer par les réseaux sociaux. Ça, il y a beaucoup de boîtes qui commencent à le comprendre et c'est un fait. Si vous vous adressez aux jeunes sur les réseaux sociaux, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous allez le faire par l'affichage, la télé, la
1: presse. Alors là, on parle justement, on est sur du pur marketing et de la marque employeur. Donc pour les RH, c'est peut-être un petit peu complexe de comprendre cette notion de ciblage, mais... On va partir du principe que euh, tous nos téléspectateurs et nos auditeurs ont bien compris cette notion de ciblage que vous évoquez. Pour aller euh, chercher euh, les candidats de la génération Z, il faut aller sur les réseaux sociaux de la génération Z. Donc TikTok exactement. en fait partie. Demain, aujourd'hui, même, vous avez fait l'expérience avec un, une entreprise dans le BTP, on ne va pas citer de nom, exactement. qui vous a demandé comment recruter dans le bâtiment comment, avec des
2: influenceurs. Exactement. Comment ça s'est passé Alors, On a effectué cette campagne. C'est c'est un client qui était plutôt institutionnel. On n'est pas sur... Nous, on a travaillé avec beaucoup de marques différentes, que ce soit des start-up, des grands groupes, des, des marques institutionnelles. Euh, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire passer le message aux, marques, aux grands groupes et aux marques institutionnelles qu'il faut un peu casser les codes de ce qu'ils ont l'habitude de faire, oui. qu'aujourd'hui, la communication traditionnelle c'est plus qu'il y a de plus efficace pour atteindre le, la cible qu'ils veulent toucher. Aujourd'hui, il faut, euh, il faut laisser libre cours, en fait, à la créativité de ces influenceurs, de ces TikTokers, de ces créateurs de contenu, parce qu'ils savent, leur métier, c'est de toucher ces, cette génération, ces jeunes, ils savent comment s'adresser à eux. Et justement, ce qui est compliqué à faire comprendre, c'est qu'il faut les laisser parler. Il ne faut oui. pas leur imposer quelque chose, leur dire, euh, il faut parler comme ça, dire ça,
1: il faut faire ça. Oui, parce que ça vient gâcher toute l'authenticité de l'influenceur et ça. donc
2: le message ne passe plus. Aujourd'hui, un influenceur, il existe pour une raison. C'est parce qu'il a une communauté qui lui fait confiance, qu'il suit depuis des années, depuis, euh, depuis un, un temps, pour ce qu'il fait, ce qu'il véhicule, ce qui renvoie de lui. Et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui vont venir brider ce contenu-là de, de ces créateurs de contenu en leur imposant des briefs, des choses à dire. Et c'est pour ça que nous, au sein de l'agence par exemple On s'occupe de co-créer les briefs avec les marques Pour créer du contenu qui est adapté à la marque Que ça réponde quand même à l'image de la marque Qui a des valeurs, une plateforme de marque Et en même temps à l'image des influenceurs Parce que c'est comme ça que la communication elle sera efficace Et c'est pas en bridant d'un côté ou de l'autre
1: Alors merci déjà pour ce partage d'expérience de, de, Vous en avez fait vraiment l'expérience avec un de vos influenceurs Alors vos influenceurs ils sont tous sur TikTok Ou il y a des différents réseaux sociaux
2: Alors aujourd'hui les influenceurs c'est vrai qu'ils sont majoritairement sur, sur TikTok, sur TikTok. Après, nous on, on s'occupe d'influenceurs sur différents réseaux, sur Instagram, sur YouTube, même Snapchat. Bon, sur Snapchat, c'est une cible qui est un petit peu plus jeune et c'est un ciblage qui est très différent. Mais on a des influenceurs qui travaillent sur euh, tous les réseaux. Là, on en a qui se lancent sur Twitch aussi ah. parce que c'est à prendre en compte aussi. C'est un réseau qui, qui a beaucoup d'avenir. Ok. Euh... Et, et
1: LinkedIn, ça a un avenir ou pas Selon vous, n'écoutez pas ce que les autres ont dit euh, aujourd'hui. <rire> Alex est encore parmi nous, mais il ne faut pas, pas l'écouter. Il faut pas le regarder.
2: Qu'est-ce que vous pensez de LinkedIn LinkedIn, c'est un réseau qui est très performant qui fonctionne aujourd'hui mais sur une approche qui est plutôt B2B aujourd'hui les influenceurs pour la majorité ils s'occupent de faire du B2C ouais. euh, quoique je ne sais pas si vous l'avez vu mais LinkedIn a lancé il y a quelques mois une campagne sur TikTok pour que les jeunes aillent sur LinkedIn ils ont ah. lancé une grande campagne TikTok où ils ont fait parler des créateurs de contenu euh, qui devaient s'exprimer expliquer en quoi TikTok ça pouvait servir parce que, en quoi pardon LinkedIn pouvait servir euh, parce que c'est vrai que c'est quand même un réseau qui est fondamental pour les jeunes c'est un intérêt qui est très différent des autres réseaux LinkedIn c'est plus sur le professionnel mais aujourd'hui c'est vrai que pour être sur le marché du travail pour euh, pour travailler on est tous obligés de passer par LinkedIn.
1: Est-ce que vous, de votre côté, sur le terrain, avec ces influenceurs, vous assistez à cette fracture numérique entre ces jeunes qui communiquent entre eux, entre Génération Z, sur TikTok, sur du B2C, et d'un autre côté, le réseau social LinkedIn, qui parle aussi à une, une certaine catégorie de population, peut-être un peu plus âgée, que dans le B2B Est-ce qu'il est qu n'y a pas cette fracture qui ne cesse de, de se creuser alors c'est vrai qu'il y a une différence, mais la différence
2: de, bah, des communications sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux, c'est que LinkedIn, comme on disait, c'est du B2B. On veut s'adresser dans le cadre professionnel. Mmh. C'est vrai qu'il y a une différence de prise de parole, de comment on s'exprime. Bah, LinkedIn, c'est... Euh c'est un moyen très différent c'est surtout les entreprises où bah, comme euh, il le disait tout à l'heure les professionnels qui veulent se mettre sur, euh, sur LinkedIn pour faire parler de leur start-up de leur business c'est vrai qu'aujourd'hui un jeune il ne va pas dire qu'il va se mettre sur LinkedIn s'il n'a pas derrière des volontés plutôt professionnelles et qu'il doit euh, trouver un travail euh, se mettre en avant sa, sa marque son entreprise
1: oui alors du, vous confirmez aussi euh, le, le besoin et, et, et cette euh, on va dire cette, cette notion que certains RH n'ont pas qui est justement de s'adresser au bon public pour justement susciter des, des besoins, des envies de carrière, des nouvelles vocations. Et ça, eh bien, il faut aussi aller les chercher au berceau. Il ne faut pas forcément parler qu'entre cadres, entre, cadre, entre entreprises, et que si on veut avoir plus d'emplois demain, il faut aussi s'adresser aux jeunes, à la nouvelle génération, et donc aller là où ils sont.
2: Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes-là qui sortent des écoles, qui cherchent du travail, et c'est eux qu'il faut aller chercher, ouais. à qui il faut s'adresser, et c'est eux la cible principale. Certes, il y a toujours une cible des, des cadres, etc., mais on doit aller chercher ces jeunes qui sortent d'études, qui cherchent un emploi ouais. et qui vont arriver là prochainement sur le marché du travail.
1: On est tout à fait d'accord. Merci, Géna, c'était passionnant. Merci, on vous souhaite une très belle ouais, continuation dans ce milieu des influenceurs. Eh bien, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce tech Je vous dis à bientôt. Bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
3: BFM Business, Tech RH.